0: Shri Guru maha hari Harihi Om Asatoma Satgamayam Tamasoma Yathir Gamayam Mirtyorma Om Shanti 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 Harihi Om Shri Guru Bhyo Harihi Om Condúceme desde la irrealidad a la realidad, a la verdad. Condúceme desde la oscuridad a la luz. Condúceme desde la mortalidad del cuerpo a la inmortalidad del ser. Algunas personas me habéis me preguntado sobre si Vedanta es parte del ámbito del desarrollo personal, ¿no? Es una pregunta corriente, aceptable, ¿no? La respuesta... En breve es que no. ¿Y por qué no? Vedanta no desarrolla algo, no fomenta el, alguna transformación, algún cambio. Habría que matizarlo, ¿no? Porque si da un cambio de algo que no tengo, por ejemplo, si estoy gordo y quiero ser delgado, pues se de pasar de un estado a otro algo pierdo, pierdo el peso y obtengo esta delgadez. Eso es una transformación, un cambio. ¿Los cambios son necesarios? Sí, en muchos aspectos son necesarios. Si tengo frío, tendría que ponerme una gabardina, hacer un fuego o poner la estufa. Eso implica cambios, transformaciones. ¿Por qué este énfasis en diferenciar veranta del desarrollo personal? porque Vedanta es radicalmente diferente a esta cuestión de los cambios y las transformaciones maratonianas y constantes. ¿Cómo? Fundamento para yo sentirme bien, yo sentirme adecuado hoy. Es decir, que aunque la vida de Vedanta, que como sabéis tradicionalmente se llama una vida de yoga, es decir, una vida de objetividad, de madurez, una vida en la que se cultiva el dharma, los valores, una vida sencilla, una vida que tiene como fin la verdad, la armonía con la realidad, el vivir de acorde a la realidad, que crea una ecuanimidad, aunque eso le llamamos una vida de yoga, y ahí hay transformaciones de la personalidad empírica, del yo empírico, del cuerpo, la mente, los sentidos, de la inteligencia, aunque hay ahí una transformación, hay una parte del Vedanta que es yoga y eso es la transformación pero fundamentalmente el Vedanta en su núcleo aunque hable de yoga y por lo tanto de una armonización a la realidad la parte fundamental del Vedanta no tiene que ver con el desarrollo de nada ni con las transformaciones ni con los cambios espero que me entiendas si has estado escuchando los podcasts durante estos años pues seguro que pillarás por donde voy el desarrollo personal es un mundo muy amplio, ¿no? se dan cabida un montón de técnicas, de enseñanzas muy variadas que toman eh, sus enseñanzas de otros muchos sitios, hay una quizá que sea la más importante, que permea casi todos o todas, ¿no? que tiene que ver con la psicología positiva, que es una determinado manera de entender la psicología con una gran influencia económico-técnica de nuestra sociedad a través pues, de nuestros conceptos sociales, económicos, a través de autores que han influenciado mucho a los psicólogos positivistas, ¿no? desde los utilitaristas como Stuart Mild ¿no? a... Eh, corrientes filosóficas que han ido moldeando esto durante siglos. No es algo que surja de la nada, sin un sesgo, sin una filosofía. No, no, tiene claramente un componente filosófico en el sentido de que tiene una gran influencia de unas ideas que no son neutras, que me permiten posicionarme a favor, en contra o neutral. Entonces, esas enseñanzas hoy, digamos, cuando voy a una librería, Me las encuentro todas ellas colocadas en una estantería que se llama Desarrollo Personal. Una cosa que hay tal variedad de temas que es apabullante, ¿no? Y que creo que no debería ser así, porque podemos encontrar libros sobre marketing personal al lado de yoga. Yoga igual se puede entender de tantas formas y está tan viciado que... Yoga, que es una cosa hipertradicional en realidad, aparece bueno pues desvirtualizado en muchos casos y lo encontramos al lado de coaching, de cuencos tibetanos, de mindfulness, de reprogramación neurolingüística, de emprendedurismo, educación financiera, liderazgo, marketing personal, productividad, poder mental, motivación, comunicación interpersonal, reiki... Y todo lo que se os ocurra metidos en esas estanterías de desarrollo personal. La lista es interminable, va a más y dicen los libreros que es una de las áreas que más crecimiento tiene y que más ven. Es decir, que desde luego tiene un gran interés por parte de la sociedad en su conjunto, por muchas razones que no voy a hablar aquí ahora y que haría falta considerar ¿no? y estudiar por qué atrae tanto este desarrollo personal, ¿no? Hay cosas muy llamativas y mmm, perdonad que haga una visión muy reducida en este tema en un podcast corto porque no da para, para analizarlo bien, como nos gustaría, ¿no? Pero si pudiésemos decir algo para tratar este tema de la transformación, diríamos que la mayoría de esas técnicas, de esas enseñanzas, de toda esa cosmología. En realidad, ¿qué hay detrás de ellas? La cosmología de la psicología positiva, que es una cosmología, no solamente ya es una psicología. Pues todas prometen transformaciones, grandes o pequeñas, pero transformaciones. ¿no? Y aunque el desarrollo personal trate muchos temas, tienen esos elementos en común, el de la transformación o el cambio de algo. Esto Atrae mucho. Esto es una golosina, ¿no? Si el tema de desarrollo personal es la educación financiera, pues tenéis libros como, eh, como estos que hablan de hacerse millonario en tres fines de semana. La promesa de la transformación es hacerse millonario o conseguir libertad financiera. Si el tema va de productividad, la transformación ahí pues puede ser de hacerse una persona altamente productiva. Es todo un tema, ¿no? La eh, productividad y la alta productividad, el alto rendimiento, lo llaman, ¿no? Si el, si el tema del desarrollo personal es el emprendedurismo, un tema que ha crecido muchísimo en los últimos años, pues ahí se habla de todo menos de empresa. Tiene que ver más con una psicologización. Y una espiritualización de esta tarea de emprendedurismo, ¿no? En la que recobro una, libe- una supuesta libertad que gano. Ya no es no se habla de emprendedurismo a nivel mm, solo económico, de técnicas o de entender la economía, sino se hablan de libertad, de una, de una supuesta libertad, ¿no? Para pasar de asalariado a el autónomo emprendedor. Si el tema de desarrollo personal es el poder mental y la motivación, La la transformación puede ir desde ser altamente resiliente. Por cierto, todo esto de resiliente, productivo, altamente competitivo, a mí me suena mucho a un lenguaje del mercado, ¿no? Resiliente, marca personal, marketing personal, networking. Tiene, desde luego, una manera de expresarse que poco o nada tiene que ver con las tradiciones sapienciales, ¿no? Tengo que ser resiliente porque el mercado es cambiante, porque me pueden despedir de la noche a la mañana, porque los recortes de los trabajos son inminentes, porque, porque, porque es más difícil competir y tengo que cambiar. Y parece que esa resiliencia se traerá del mercado al, a la persona emprendedora que, claro, tiene que pasar a resolverse todos esos problemas que están expresados en una forma de entender la sociedad, la sociedad de mercado. El mercado va a solucionar todo. Además, no invisible de Adam Smith va a solucionar todo. Ya. Bueno, pues hasta ser la versión súper optimista de ti mismo, que siempre sonríe y evita las emociones tóxicas, que son malísimas y no se pueden tener, no se puede estar triste, no se puede estar cabreado, no se puede tener emociones negativas. Son el pecado. Bueno, pues todo eso son, digamos, transformaciones. Oye, nada malo en las transformaciones, eh, Si precisamente lo comentaba al principio, cuando hay algo que objetivamente puedo arreglar o conseguir y necesitas transformar y hago un curso de lo que sea, de de desarrollo personal, y me da unas capacidades, un conocimiento, unas habilidades para transformar algo, pues bienvenido sea. Ningún problema. Es perfectamente razonable. Ahora, el problema surge cuando crees que... Esa ideología de la transformación constante, de la mejora, de la productividad, de la resiliencia, del superoptimismo, de no tener emociones negativas. Todo eso, en realidad, implica que hay un un ideal de ser un sujeto que claramente está pasado por una trituradora ideológica. Porque ese ideal de sujeto supone unas cualidades que he de elegir entre otras. ¿Podría haber elegido otras propiedades para ese sujeto? En vez de buscar la productividad, la marca personal, la la resiliencia, la, la versión mejor de mí mismo, la productividad, todo eso, podría haber elegido otras, ¿no? Hay otras. El problema es que no hay contraste, parece que con otras. Si yo tomo el ideal de Aristóteles es muy diferente que este ideal que se parece como pues el ideal de una sociedad de mercado. Podría haber elegido otras, puedo elegir la verdad, la belleza, el bien, la libertad, la justicia. No, pues elijo las otras. Estas eligen las otras. Entonces, las transformaciones relacionadas con la persona de esa manera son golosas porque te convierten en algo que no eres o en algo que no tienes, en algo que te gustaría llegar a ser, o en algo que te gustaría tener, o de cambiar a las personas que te rodean o al mundo que te rodea. Sin embargo, a pesar de que uno consiga ciertos cambios y transformaciones, ganas más dinero, te compras esto, tienes acceso a estos recursos, aunque seas más productivo, aunque consigas un aumento del de salario. ¿Eso es todo? ¿Ya estás súper feliz, súper en paz, súper pleno? ¿Eh? Obviamente no, porque el sentido de plenitud es algo más profundo que conseguir X transformaciones. Y tiene que ver con la identidad de la persona, cómo construye su yo ideal en base a unos valores, creencias que no... Son ideales y que suministra estas visiones que se se colocan como cosmovisiones. Ya no son solamente aprender a ser emprendedor. No, es que me dicen cómo debería ser, cuáles son los bienes fundamentales. Y claro, eso a mí me parece que es intolerable y hace falta decirlo y hace falta Educar sobre eso. Vedanta, precisamente, no tiene nada que ver con las transformaciones y con el cambio como como promesa de que me vaya a ver perfectamente feliz, perfectamente en paz, perfectamente estable. Vedanta, precisamente, habla sobre algo en sentido opuesto. No promete nada de eso. No anhela ni cambios ni transformaciones. Algunos textos de Vedanta que vemos en... Los cursos empiezan tratando ese problema crónico y resuelto que es el alimento de querer tantos cambios, tantas transformaciones y ser algo diferente de lo que soy hoy. Alimenta eso más, crea más irritación. Ese problema, problema crónico de insatisfacción hace falta mirarlo. ¿De dónde viene ese problema crónico de insatisfacción que alimenta esta maratón de logros, cambios y transformaciones para ser la persona que me gustaría ser en el futuro. ¿Y qué pasa con la de ahora? Con la de hoy. ¿Qué pasa con mis debilidades? ¿Qué pasa con mi vulnerabilidad? ¿Qué pasa con mis emociones actuales? Todas las emociones que pueda haber, con mis contradicciones, con los diferentes yoes que hablan como vocecitas en mi interior ¿hay algo en el día de hoy que yo pueda por el cual pueda sentirme adecuado? ¿que pueda sentirme bien? ¿que pueda sentirme satisfecho con lo que yo soy hoy? ¿o tengo que esperar 200 años a que consiga todo eso que predica el marketing personal? esa es la pregunta a finales de mayo comenzamos un curso de Vedanta donde empezamos precisamente con este tema. ¿Dónde está centrado el sentido de inadecuación? ¿Se resuelve consiguiendo más y más y más y más y más y más y más? y más? ¿Cómo se genera ese sentido de insatisfacción? ¿Cómo darme cuenta de los autoconceptos e imágenes que proyectamos en nuestro yo ideal que, en el que me quiero convertir, no en el que soy, en el que me quiero convertir? ¿Qué falacias existen y que no parece parece que nos damos cuenta en este mundo en el que se predica el cambio constante? ¿Se puede ser autodidacta en el autoconocimiento? Bueno, pues ahí vamos a ver muchos de esos temas que veremos usando textos clásicos, textos no escritos ahora por una persona contemporánea, sino antiguos, cosas que han pasado ya durante incluso miles de años y siguen siendo plenamente vigente. Para las personas que valoran esa tradición sapiencial, que tiene pozo, que tiene un rigor intelectual, que tiene peso, para esas personas en mayo comenzamos el curso. Abajo tenéis el link. Nos vemos pronto. Harion Tatsat.